0: אני ממש זוכר את התחושה הזאתי, הכל כך חזקה של בום, של, של, של צבר של פניות כל כך מסיבי של חברות, בואו קחו. זה היה בתי מלון שבזמנו, ממש אני זוכר, בחודש הראשון, אתן לדוגמה, בפרדס חנה הקימו פנימיה לנוער בסיכון. עכשיו, הם קיבלו מבנה. וקיבלו את העזרה בחינוך והכל ולא היה להם איך לציין את המקום הזה. והם ראוי אותם, תומר, אנחנו חייבים מזרונים, יש לך איך לעזור לנו עם מזרונים ושידות, מיטות ושידות ליד המיטות, זה מה שחסר לנו. וממש באותו היום, אגב זה קוראים לנו הרבה פעמים המצ'ים האלה, מקשרים אליי מסמנכל של חברת מלונות דן. הוא אומר, תקשיב, אנחנו הופכים עכשיו את קיסריה, דן קיסריה לריזורט. המיטות פחות מתאימות לנו. אה, יש מצב שאתה מחר בא לקח אותם? אה. אני לא חושב פעמיים, שולח משאית.
1: תומר שמש הוא יזם רובין הודי מקומי שהתארח לשיחה מרתקת על העמותה שלו, שינוע חברתי, בפרק 44 של הפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים. בעיקר הוא דיבר על איך מנחיתים חלומות על הקרקע ועל יזמות שמתעסקת מלבד באידיאולוגיה גם בלוגיסטיקה. קישורים לכל הפרויקטים עליהם דיברנו תמצאו בדף הפרק באתר הפודקאסט, וכדי להישאר מעודכנים, עקבו אחרינו בכל האפליקציות הפופולריות, וכמובן בקבוצת הפייסבוק שלנו. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצעד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לתומר שמש, יזם ומנכ"ל של שינוע חברתי. בוקר טוב. בוא נתחיל ממה זה שינוע חברתי.
0: אז שינוע חברתי זה בעצם א', ארגון שקיים כבר עומת חמש שנים, מיזם נקרא לו אימפקט חברתי סביבתי, שמה שהוא עושה זה בעצם פעולה מאוד פשוטה, אנחנו לוקחים עודפים של מוצרים מתעשיות שונות בישראל, מעסקים בעיקר. זה יכול להיות äh, מתחום האופנה, äh, רהיטים, äh, מוצרי חשמל, כל äh, מוצר שהוא עודף, לפעמים אני אסביר גם מה אנחנו מכניסים בהגדרה של העודף. אנחנו מדברים מוצרים שרובם הם חדשים לגמרי, äh, או כחדשים. באריזות כאילו. נכון. שהאלטרנטיבה äh, שלהם הייתה ללכת כנראה להטמנה. בארץ או בחו"ל, ממש ככה להטמנה. אנחנו מדברים על מוצרים, מוצרי צריכה, מוצרי אופנה. לא מעוד אני אסביר גם את התהליך אז תביני בדיוק מה יש לנו שם. ובסופו של דבר מה שאנחנו עושים אנחנו עובדים כחברה לוגיסטית לכל דבר למרות שאנחנו עמותה ללא כוונת רווח. אנחנו מייצרים תהליך שאנחנו קולטים את העודפים האלה בחברות עצמם. עוד אנחנו נותנים כמה דוגמאות לזה, אנחנו קוטטים אותם בחברות עצמם ומעבירים את העודפים האלה דרך המרכז הלוגיסטי החכם שלנו בבית שמש, שבו אנחנו מקבלים קריאות ופניות מעמותות בעיקר, מרכזי רווחה, פנימיות, בתי ספר לחינוך מיוחד, כל מי שבאמת צריך את הדברים האלה, ואנחנו משמשים בהם כ-one ומעבירים אליהם את כל העודפים האלה שצריך להבין שהכל פה במה... עובד בצורה של b2b business to business זאת אומרת אנחנו מדברים פה על כמויות מסחריות כמויות שיודעות באמת לעשות שינוי גדול גם לאלה שצריכים להיפטר מהם וגם לאלה שזקוקים להם שהאימפקט שלנו נמדד קודם כל ב... גם ב... כמובן בסביבתי במניעת הטמנה של מוצרים האלה בעצם נמנע... 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 נמנעת ההטמנה שלהם. ובצד השני שזה האימפקט הכי גדול, הוא בעצם חוסך רכש מאוד יקר לעמותות שאנחנו יודעים שעם הכסף הזה הם יעשו משהו אחר טוב לעולם. וואו. אוקיי, אז זה הסגירת המעגל. זאת אומרת, אני אתן רגע דוגמה, אם עכשיו עזרנו לעמותה שיש בה בית לנגמלים מסמים, מין קומונה כזאתי שגרים בה ביחד גברים. שנגבלים מסמים לאותה מנכ"לית עמותה אותה מנהלת התחנה הזאתי יש תקציב מוגבל עכשיו היא יכולה עם התקציב הזה לקנות מיטות ומזרונים שעלולה 100,000 שקל לדירה כזאת לרהט וזה או עם 100,000 שקל לקחת עוד. פעילויות או עוד עובדת סוציאלית בחצי משרה שתעזור לה. וכמובן שאנחנו מפנים את התקציב הזה, אנחנו מוודאים גם כן שהתקציב הזה מתפנה לדברים אמיתיים בליבה של אותו ארגון שמקבל.
1: איך אתם מוודאים דבר כזה?
0: אנחנו קודם <אז> כל אצלנו הקשר הוא מאוד אישי, אנחנו תמיד מזמינים אלינו את המנכ"לים או המנכ"ליות שיגיעו לשיחה, שאנחנו נבין אחריות על הדבר הזה. ואני חייב להגיד שבעולם החברתי בניגוד לעולם העסקי הדברים נורא פתוחים הקלפים פתוחים אין הרבה מה להסתיר אז אנחנו יודעים לוודא יודעים לבוא לבקר אחרי זה גם לראות מה קרה עם הדברים שהבאנו.
1: ואנשים באים גם עם כוונה מאוד אני חושבת שיש בה משהו יחסית טהור לא?
0: לרוב נכון וגם אנחנו יודעים להגיד שבדרך כלל השיחה איתם היא מאוד מאוד פתוחה ומאוד מדברת על אימפקט ועל היתרון של הדבר וגם עושים שיתופי פעולה הם גם תמיד יגידו לנו על אם הם יודעים על איזשהו עסק שרוצה למסור דברים או משהו כזה אז אנחנו יודעים להגיע הם גם שגרירים שלנו בש, בשטח. לא
1: הבנתי רק את הצד השני דווקא של אלה ש, שרוצים לתת את הדברים. אז בוא נסביר
0: את זה רגע כי זה חשוב. כי מאוד.
1: למה שנגיד מזרנים או מיטות שזה דברים שיכולים לחיות שנים לא?
0: נכון אז אני אסביר את זה רגע. אנחנו יש לנו שתי זרמים עיקריים שאנחנו מקבלים מהם אה, סחורות הזרם המעניין מאוד הוא הראשון הוא קמעונאים אה, ריטיילרס. שזה בעצם תחשבי רגע שהיום אני אתן רגע, דוג... אני אתן רגע משהו ככה אנחנו מדברים פה בסביבה ב- ב- סביבתית. כן אז בוא נדבר רגע על זה למשל למה האופנה מהירה. או אופנה בכלל. ראשונות האופנה שאני כרגע לא אנקוב בשמות של אף אחד מהם אבל כולנו מכירים אותה ממרכזי הקניות. חברות האופנה הגדולות בישראל, הישראליות וגם הבינלאומיות, 25% בערך, בין ה-20 ו 25 תלוי ברשת, מהמוצרים שנמכרים ברשת, תקשיבי טוב, הולכים להטמנה, או לא הולכים למחירה, לאן הם הולכים אני לא יודע, אבל הם לא הולכים למכירה. זאת אומרת מראש, יש ידוע מראש של מוצרים, זה לא פחת של פגומים, או לא פחת שנגרם מפגם כלשהו, או נזק שנעשה לסחורה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו מייצרים. 25% יותר ממה שצריך ממה שהולכים למכור. פשש, זה לא ייאמן. ועדיין אנחנו מרוויחים על זה. את שואלת בטח למה זה קורה? אני אגיד לך את <laughs> הסיבה שלי, נת, דימוי בופה של בית מלון. כשאנחנו באים לארוחת בוקר בבית מלון, אנחנו אוהבים שיש את כל המנות טריות לאורך כל שעות האכילה. זאת אומרת, אם אותו חדר אוכל בבית מלון פתוח משבע עד תשע, אנחנו רוצים שבשעתיים האלה עד שמונה חמישים ותשע יהיה את כל המנות, ומה קורה איתם אחר אנחנו רוצים שיהיה את כל המידות, את כל הגזרות, את כל הצבעים. אה, הרבה פעמים גם אם, אה, 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 באותו מותג יכול להיות פרקציות שונות של אותו זה, אנחנו רוצים שהכול יהיה שם. לא יהיה, אני כבר הולך לא לח- לחנות זאת עוד פעם. ופה אני יכול קצת להבין אותם, שלמה הם מייצרים יותר, מהסיבה הזאת. היה לנו אה,
1: אגב פרק שלם על אופנה וסביבה עם מיטל פלג מזרחי, כן. שמספר אוקיי. את הסיפור הזה מבחינה ככה יותר אה, עולמית נובלית. גם, כן? אבל uh, אתה נכנס פה לאיזה שהן רזולוציות.
0: נכון, אגב, הרבה מאוד מהמחקרים הם, הם נמצאים בישראל, נתת פה את ביטל כדוגמה, אבל זה, זה, אנחנו uh, יודעים לשים לב לבעיה, אנחנו לא יודעים כך לפתור אותה בישראל. כן. Uh, אגב, זה גם מותר, כל מה שאמרתי עכשיו הוא חוקי לגמרי, אין שום בעיה לקנות ולהשמיד, זאת אומרת, אין, אין פה, בעולם כבר יש חקיקה נגד זה, בחלק מהמדינות בישראל ממש לא קרובים לזה עדיין. Uh, עם הממשלה החדשה, אני בכלל לא יודע כמה זה ישתנה. כן. ועולם הריטיילרס שבעצם אה, אנחנו מקבלים מהם את העודפים שלהם זה יכול להיות מחברות אגב כשנדבר פה על עודפים שלהם אנחנו מדברים פה על מיליוני מוצרים בשנה כן זה לא משהו של זה אה...
1: לא איזה אה... כמה שקיות מחוץ בדיוק, לחנות זה זה בסוף ה...
0: וגם כל חדש אם את תקצה עוד דוגמא בתחום הזה זה עולם המזרונים בשיטה האמריקאית אתה קונה היום מזרון איכותי היום מזרונים עולים לפחות 3,000 לא שקל למזרון איכותי אתה קונה את המזרון ואחרי 100 יום אתה מחליט לאן הולכים כל המזרונים שאף אחד לא רצה? הם לא הולכים למחירה, אנחנו לא יודעים למצוא אותם במחירה ביד שנייה. חברות שלקחו אחריות, מה שנקרא, אחריות תאגילית אמיתית, יצרו איתנו קשר ומעבירות לנו על חשבונם את המזרונים האלה כל שבוע שחוזרים מבתים של אנשים.
1: מה אתה אומר?
0: אנחנו תורמים, תקשיבי טוב, 3,000 מזרונים בשנה. אנחנו תורמים שם, מזרון זה אחד המשאבים העיקריים ביותר, לאחד ההוצאות הגדולות ביותר, לעמותות בייחוד לפנימיות, בתי אבות סיעודיים, ואנחנו מדברים על מזרונים פרימיום, מזרוני טמפור, מאוד איכותיים שאנחנו מקבלים. אני לא אגיד שם ממי, כי החברות לא אוהבות שאני חושף אותם בפומבי. אבל uh, uh, זה גישה מדהימה, וואו. Uh, uh, שאותם, גם, גם חברות ענק וגם חברות uh, קטנות משפחתיות עושות את זה. אגב זה גם כלכלי, כלכלי להם להביא את זה לנו ולא עכשיו להתעסק באחסון שזה לצורך העניין או במכירה. כי עולם מכירה של מזרונים לצורך העניין, יד, יד שנייה, שנייה או זה... מאוד קטן, כן. הוא אז דיברנו רגע על הדבר הזה, על התחום הכימונאות.
1: רגע, אז תן עוד דוגמה, דווקא זה מעניין, מה עוד? אמרנו אופנה, מזרנים, מה עוד? נגיד מוצרי חשמל, יש דבר כזה? לא. לא. מוצרי
0: חשמל אין דבר כזה, גם <אז> מוצרי חשמל יש גם עניין של תקינה, שהוא הרבה יותר מורכב, <אז> אבל כלי בית, כלי מטבח, גם יש להם מה שנקרא קולקציה, וברגע שהקולקציה נגמרת, לדעת שהיום אנחנו נכנסים לחנות אופנה, יש בה גם כלי בית, לפעמים ברמה של ממש מטבח כלי מטבח לכל דבר, כי יכול להיות שב-2021 כל המחבטות טפלון היו ידידי דומה, אבל ב-2022 זה כבר לא מתאים. זה,
1: זה כבר לא אומר, מודע, זה ב- כבר ב- לא עושה לי את זה. בדיוק. אני, ב- <laughs> אני רוצה <laughs>
0: להחליף את כל המטבח. נכון, <laughs> ואני אומר, If you can beat them, join them, וואו, לא, זה, לא זה, זה פשוט
1: לא ייאמן.
0: אנחנו נותנים בעצם המוצרים האלה אה, חיים. זה מוצרים שהיו, יכלו לאבד את אורח החיים שלהם ביום אחד ואנחנו נותנים להם חיים, נותנים להם בעצם קיימות אמיתית. זה יותר קצת מאולמות הכלכלה המעגלית, אבל אנחנו בעצם יודעים היום שחלק מהעניין הסביבתי ומניעת הטמנה וקרבון פרינקוד וכל הדברים האלה זה בעצם לתת, לתת למוצרים שלנו, שאנחנו, לא לא לקנות בכלל את המוצרים האלה, לתת להם אורח חיים מאוד ארוך, אנחנו בעצם מאפשרים פה אורח חיים מ להרבה יותר. זאת במקום שהיה מיוצר ומזהם, ומשונה, וזה, אופציה לקבל שימוש אמיתי.
1: כן, זאת אומרת, יש פה משהו שאומר, אני לא אה, מונע את העניין של הזיהום הסביבתי בייצור, או בשינוע, או בכל הדברים האלה, אבל אני, אני מקבל את זה שזה מה שקורה. נכון. ופועל בשביל שאורח החיים יהיה ארוך יותר, וגם שייהנו מזה יותר אנשים.
0: נכון, וגם, אנחנו, בואו ניקח רגע את העניין החברתי. בישראל אני לא עסוק בלספור כמה עניים יש אבל אני יודע כמה פניות אני מקבל בחודש מעמותות שמטפלות בעוני אמיתי ואנחנו יודעים להגיד שהדרישה רק הולכת ועולה כל הזמן כלפינו אנחנו יודעים שהמצב היום אה, העומס על אה, עובדות סוציאליות למשל הוא אדיר מבחינת גם מספר האנשים שמטפלות בהם ושאני מקבל פנייה מעובדת סוציאלית בעיר מסוימת נגיד בעיר בית שמש שהיא קרובה מאוד למחסן שלנו אז אנחנו מקבלים המון פניות. אז אם הייתי מקבל בעבר פנייה אחת בחודש היינו מקבלים, היום אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, עם מצוקות אמיתיות. ולצורך העניין, אם מישהו הולך לישון בלילה על מזרון מרופט וישן שהוא מצא ברחוב, במקרה הטוב, כן, במקרה הרע הוא ישן על השטיח וגם על זה נספר עוד מעט. אז אנחנו יודעים להגיד שהערך של אותו מזרון הוא הרבה יותר מהערך הכספי של ה-2,000-3,000 שקל האלה. כן. יש לו ערך הרבה יותר משמעותי שלא לדבר על זה שמנענו בעיות גב לאותם אנשים ומנענו השפלה הרבה פעמים באיך ב- שהם מתלבשים. ונדבר, נספר קצת סיפורים על זה, אבל אני רוצה שתהיה לדבר על הזרם השני של המוצרים שמגיע, שהוא טיפה יותר מורכב לניהול. אנחנו יודעים להגיד היום שבאורח חיים המודרני והסטנדרטים שנקבעו בעיקר על ידי חברות ההייטק, כל העולם המשרדים בישראל עבר שינוי מאוד גדול בעשר השנים האחרונות והיום יש, ממש יש תחרות על העיצוב למי יש את המשרד הכי יפה, הכי חדשני, הכי מעוצב וחברות הייטק.
1: הכי מנוכר אני אוסיף.
0: לא תמיד אגב, <laughs> לא לא, לא <laughs> תמיד, <laughs> אני, לא, okay. אני חייב להגיד שדווקא לא תמיד, דווקא לפעמים נראה ש...
1: אני לפעמים נכנסת למשרדים ואני אומרת כאילו אוקיי הבנתי שזה שיקי ומגניב וזה אבל זה כל כך קר.
0: נכון נכון. חבר'ה מה קורה? זאת אומרת גם לעשות מרסלים בפינת המנוחה זה גם קצת זה. או חדר כושר או זה ועוד פעם גם בזה אני אומר אני לא מתווכח עם זה אבל חלק מהתופעה הזאת גרמה לזה שהמשרדים האלה מחליפים את העיצוב שלהם כל שנתיים בממוצע. כאשר אומרים מחליפים את העיצוב שלהם. זה מחליפים הכל זאת אומרת זה גם אתה מ-4 צריך להיות באותו צבע וגם הריפוד של הספות וגם הכיסאות וגם השולחנות וגם הזה ועכשיו ברגע שחברה כזאת היא עוברת משרדים חדשים או מחליפה את הריהוט שלה אנחנו מקבלים פה כמויות אדירות של רהיטים ושל מוצרי חשמל שהם כחדשים הם לא חדשים ואנחנו מגיעים אליהם עם סבלים ועם משאיות שלנו. הצוות מקצועי אין פה מתנדבים בתחום הזה אוקיי זה צוות מקצועי לגמרי גם לדעת לספר את הסיפור שלנו וגם לדעת להעמיס את הדברים בצורה נכונה. אנחנו מגיעים למשרדים האלה ואנחנו ממש מפרקים אותם. אנחנו בוחרים רק את מה שאיכותי. ואז לצורך העניין אם בכיסא ב- 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 בלשכה של מנהלת או מנהל יש שתי שולחנות, ספה קטנה, כיסאות אורח וכיסא פניאומטי שלא של... יודע כמה הוא עלה אלפי שקלים. וזו תמונה יפה על הקיר ולפעמים אפילו הוא כל מיני מרצ'נדייז. הדברים האלה מחר יהיו בדירה של עולה חדש או במשרד של עמותה או ב... עכשיו אנחנו <laughs> עובדים המון במסגרת מבצע שנקרא מקיימים שאנחנו נספר לך אותו גם כן אחר כך עם כל משהו לעלייה מאוקראינה ומרוסיה שזה אנשים שיודעים ליטרלי בלי כלום. כן. עולים, באמת עם מזוודה בשום דבר. ואנחנו במסגרת המבצע הזה שנקרא מקיימים בעצם מאבזרים אותם אם נרגש שנייה שני להשלים את התמונה אז מקיימים היום יודעת לתת למשל לבוא ניקח דוגמה את עיריית בת ים שקולטת נגיד 500 עולים חדשים מאוקראינה ורוסיה אז היא יודעת לתת להם היום מזרון שדיברנו עליו קודם היא יודעת לתת להם בגדים קצת להתחיל את החיים לא שם בגדים וכל החיים וכמה בגדים הם להתחיל את החיים עם מה שנקרא מותגים היא נותנת להם אה, ריהוט שהוא היה ריהוט משרדי אבל הוא ברמה כזאת שאין סיבה שהוא לא יהיה ריהוט שאני הייתי מת לדבר כזה בבית. תמיד זה עץ מלא תמיד זה מאוד איכותי אה, כיסאות לימוד, לימוד לילדים אם אפשר גם איזה מחשב <coughs> אולי אפילו אם יש לנו אה, מיקרוגל שהיה בפינת קפה באיזה חברת הייטק שאף אחד לא השתמש בו בגלל וולט ובעצם אנחנו מצליחים לייצר סל. משתי הזרמים האלה שדיברתי, גם הזרם הקמעונאי וגם הזרם של המשרדים, סל מאוד מכובד, במקרה הזה לעולים חדשים, וזה גם יכול להיות מעול מקלט לנשים, ש... שאני יודע שאם עכשיו הבזרנו אותו, את כל הציוד הזה, חסכנו לה באמת הרבה מאוד כסף, וזה יכול להיות... אבל איך
1: נגיד העולים הספציפיים האלה, <coughs> זאת אומרת, אתה מספר על הקשר מהצד שנותן, ויש את הצד המקבל, אז הצד המקבל, אם זה עמותות מסודרות הבנתי, אבל אם זה באמת אנשים פרטיים כמו עולים חדשים או...
0: תראי, תמיד בישראל, וזה משהו שאני כן יכול להגיד חיובי מאוד על, על מה שקורה פה, כמעט לכל, מי, לכל אה, אה, מגזר אה, נזקק, יש את העמותות שזאת תטפל בו. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט עובדים מול העמותות, במקרה הזה של מיזם מקיימים, אנחנו עושים את זה אה, הרשות המקומית, שיש לה ממש אה, בן אדם. שאחראי על הקשר עם העולים הוא גם בדרך כלל דובר את אחד השפות רוסית אוקראינית כי זה היום רוב העולים. העולים האתיופיה עולים בעיקר למרכזי קליטה גם שם אנחנו עובדים כמובן. ואז הקשר הזה הוא ממש, נתן דוגמה, למשל יש לנו פרויקט בבית שאן ששם יש איזה גברת מדהימה שהיא עושה מיפוי צרכים של העולים ובכלל של משפחות נזקקות ממש ברמת הפרט. זאת אומרת, כמה תינוקות יש בבית, כמה ילדים, באיזה גילאים, מה הם צריכים. ואנחנו מסיעים את הכל לאיזשהו חצר בצפר ספר שם בב, בב, בבית שאן. והיא מגייסת מתנדבים, אנחנו העובדים שלנו פורקים את הדברים בחצר. המתנדבים מקבלים כתובת לאן הם צריכים להוביל את הדברים. והם מובילים אותם, ואז זה מה שנקרא Business to C, Business to Customer. אנחנו סוגרים את המעגל. אבל אין ספק שזה כרגע האתגר שלנו זה להגיע לכמה שיותר לאנד יוזר, למשתמש הקצה, בייחוד בלאבחן את מה שהוא צריך, אנחנו לא רוצים לדחוף סתם דברים שאחרי זה ילכו לפח אצלם, זה לא עוסק בזה שום דבר, אז אנחנו עובדים על זה מאוד, וגם במודל אה, של המיזם החדש שנקרא אה, מרכזי קיימות העירוניים, שזה אפשר לדבר על זה גם קצת אחר כך או עכשיו, אבל בגדול זה תן מענה מקומי לדברים כדי שיוכלו להיות מנוהלים על ידי הרשות המקומית ולא על ידינו כמתכלל.
1: זאת אומרת מין מחסנים כאלה שהרשות המקומית אני, משתמשת לפי אז צורך. אז,
0: אז אני אספר על זה, אני אגיד שבמיזם הזה שותף לי... רענן דינור לשעבר מנכ״ל למשרד ראש הממשלה, מנכ״ל התמ"ת, היה גם מנכ״ל לעיריית ירושלים ואנחנו בעצם עובדים על הדבר הזה משתי הקצוות, אני מביא את העולמות הסביבתיים והלוגיסטיים, רענן מביא את העולמות של החיבור למגזרים האחרים ולרשויות. ואנחנו מתחילים עכשיו פיילוט ראשון עם עיריית ירושלים עיר מאוד מאתגרת להתחיל את הפיילוט כזה שהכוונה היא בעצם שבמרכז כזה אני אקח רגע דוגמה ממש פרטית בוא ניקח דוגמה של אה, ריהוט אוקיי. בישראל אנשים אה, ובכלל בעולם המערבי בישראל מיוחד יש את המכה הזאתי אנשים קונים דברים חדשים בעיקר ריהוט ומוצרי חשמל 60% מהקניות שלנו עבור התחדשות. זאת אומרת אני רוצה להשתדרג אני רוצה אופניים יותר טובות אני רוצה כיסא יותר טוב אני רוצה יותר ספה יותר טובה בוא ניקח את התחום של ריהוט אה, אה, סלוני שהוא גם מאתגר אגב כי זה משהו שגם קשה לסחוב זה זה לא משהו שאפשר אה, לתרום בקלות ואת עכשיו מחליטה להחליף את הספה שלך כי את אוהבת כל שנה להחליף את הספה אני יודע לא, אבל נגיד <laughs> אה, אבל זה מה שקורה זה מה שקורה ואת רוצה להחליף את הספה שלך עכשיו יש לך את האופציה להוריד אותה למטה ומשם זה ילך כנראה ל... להטמנה, לא כנראה, זה ילך להטמנה, העיריית תבוא את עסקי המשאבים בלאסוף את זה, בלדחוס את זה. כן, ו... אין,
1: אין היום מנגנון שעושה חלוקה והפרדה של זבל במועצות מקומיות?
0: אני לא מכיר, אני מאוד אשמח לשמוע אם יש, בינינו, גם אם יש, הוא כנראה מאוד בוטיקי. הוא לא, יש בטבעו ניסיון מאוד יפה. יש בכמה מקומות ניסיונות כאלה מאוד מקומיים, הם לא שינוי גדול, הם לא משנות את, ה, את ה-DNA של איך שהדבר הזה עובד. אז בעצם אותה ספה, במרכז הזה, שרגע שנייה חלל מאוד גדול, בגודל שחלות חנות גדולה, הום סנטר או איזה משהו כזה, one space כזה, הספה תגיע לשם על ידי רכבים של העירייה, בתקווה רכבים חשמליים, אנחנו לא נוכל להבטיח את זה, שברכבים האלה, בטרנזיטים האלה יהיו עובדים, שהם יהיו בתקווה או אסירים משוחררים, שזה אוכלוסייה שמאוד בקשה היום למצוא עבודה, או מתמודדת נפש, אוכלוסיות מודרות תעסוקה, הכוונה שאנחנו גם ליצר פה סוג של מקצוע חדש. הם יגיעו ובעצם יקלטו את הספה הזאת מהבית שלך ישירות, את יודעת שאת מחר מקבלת את הספה החדשה, אז תגידי להם אם יכולים להגיע מחר לאסוף את זה, הם יגיעו לאסוף את זה, הם יעזרו, הם יהיו נחמדים, הם יקבלו ממך איזשהו בריף על מה מצב הספה, יש בה איזשהו כתם, נשפך פה משהו, ניתן להם תיקון, לא ניתן להם תיקון, אנחנו ניקח את זה אלינו למרכז הקיימות שלנו. שמה בעזרת uh, מתנדבים, פה כבר זה כבר מתנדבים, uh, בעיקר מהגיל השלישי, בעיקר פנסיונרים ופנסיונריות, שיתקנו uh, uh, את הספה, אם יחדשו אותה, יעשו לה ריפרבשינג refurb- מה שנקרא באנגלית, ובעצם היא תעבור לליקוי בקיטור, היא תעבור קצת איכוני צבע, קצת שריטות יטושטשו, אם צריך לנקות את הבד, ינקו את הבד, אם צריך לתפור אותו קצת, יתפרו אותו קצת, ואז תצא לשתי כיוונים, כיוון אחד תצא לחנות היד שנייה הגדולה, שהכוונה היא כמו באירופה מי שמכיר מה שקורה אני גם יכול לתת לזה כישורים בפודקאסט אחר כך כן. מה שקורה באירופה משיגים אותנו בתחום הזה לפחות 10 20 שנה קדימה. יצא לחנות יד שנייה מסודרת שמעוצבת טוב שמזמינה אותנו לקנות ולא נותנת לנו תחושה שאנחנו עושים טובה למישהו שאנחנו באים לקנות. המוצר יתומחר אני לא אגיד גבוה אבל הוא יתומחר מעבר לתמחורי ויצו כאלה ואחרים. אם אני עכשיו זוג צעיר או סטודנט או אפילו, כמוני כמוך שרוצים לקנות משהו יד שנייה ולא רוצים לקנות עוד פעם חדש זה. אבל גם רוצים לדעת שזה נקי ושזה נראה טוב ושיש גם אופציה של סבלות פה להכניס. ואנחנו נקנה את זה שם באיכותי יד שנייה זה יכול להיות בגדים זה יכול להיות כלי אוכל סירים זה יכול להיות כלי נגינה זה יכול להיות מכשירי כושר שאנחנו יודעים שאנחנו קונים ואז רוצים להיפטר מהם אופניים. מוצרים כאלה כל מרכז קיימות יחליט בעצם מה סל המוצרים שרוצה להציע. והזרם השני ילך לרווחה, זאת אומרת עובד או עובדת סוציאלית יוכלו להגיע עם wish list או עם אותה משפחה שזקוקה לאותם הדברים ולרכוש במרכאות אני אומר, ב- ללא כסף את אותם הדברים ולקבל את זה או בהובלה עד הבית או בסיוע של אחד מרחבי העירייה של הובלה, אבל הכוונה היא בעצם לייצר מענה. לכל המגזרים זאת אומרת גם אנשים כמונו נורמטיביים לצורך העניין שרוצים לרכוש בכסף יד שנייה איכותי ולא ללכת עכשיו לש... לשווקי פשפשים ולשלם הרבה מאוד כסף וגם לרווחה ממש לחסוך לאותן משפחות את ה... את ההשפלה הזאתי בלבקש זה, אני גם יוכל להגיע, אני עכשיו הלכתי ללמוד איך זה עובד גם כן בבלגיה שהם המובילים שזה בעולם של המרכזים האלה. אז שם למשל אתה קיים כרטיס מגנטי, נטען שנראה כמו כרטיס שראה לכל דבר, אתה יכול לקרוא אותו אך ורק באותן חנויות, חנויות קיימות כאלה, לפי המספר הנפשות שיש לך במשפחה, אתה קונה את הדברים, זה כמעט אינסופי כמה שיכולים לקנות שם, וזה אנחנו מתחילים בפיילוט ראשון בירושלים, יצא לנו לגיוס כספים עבור שותפים, ארגונים שותפים וקרנות שותפות לדבר הזה, ואנחנו כבר מקבלים התעניינות מאוד רצינית מערים גדולות ומועצות יותר קטנות בארץ, ואנחנו עכשיו ממש בסבב של פגישות על הדבר הזה, ואני מאמין שזה ייצר פה מהפכה אמיתית גם חינוכית, כי אנחנו הרבה פעמים לוקחים את המאבק הסביבתי בכל מה שקשור לצריכה. למקום מאוד כביכול אקטיביסטי אבל בעיקר במחאה ולמוד לקנות פחות ואנחנו לא יודעים להציב באמת אלטרנטיבות טובות. אגב יש חנויות יד שנייה היום מעולות ממש בישראל אם אני לוקח רגע מבחינתי חנות הדגל זה נוני ופורטונה פה בפרדס חנה אצלנו ממש שהצליחו להגיע למקום שבו יודעים לתת מוצר איכותי. במחיר לא מאוד נמוך אבל גם לא מאוד גבוה שייתן לי דרכי שקנות לבוא לקנות עוד פעם ושכבר עשו לי את הסינון ואין בו רק את הווינטג של הווינטג' המיוחד יש גם דברים שהם אברי די והם בייסיק אבל הם טובים. אני לא רוצה להתחרות חלילה בחנויות האלה ההפך יכול להיות שאני אני, גם במודל במוד, הבלגים הופכים להיות ספ... המרכזים הופכים להיות ספקים של אותם חנויות מוכרות להם את המוצרים האלה ביורו אחד אך ורק בתוך תפיסה סביבתית כמובן ובעצם אנחנו רוצים לייצר פה כלכלה חדשה, אמיתית. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעולם הקיימות הוא לא טרנד חולף, אוקיי? הוא פה להישאר, אנחנו מבינים שזה חלק מהעולם שלנו, אנחנו מבינים שבשביל לחנך לזה באמת, צריך לחנך דרך הידיים והרגליים, צריך ללמד ילדים. ונוער וגם מבוגרים לתקן את הדברים שלהם ולאו דווקא רק מיד לזרוק את המרגש שמפסיקים לעבוד. לא פעם זו תפיסה מאוד של מעגלית אבל זה, זה העתיד של זאת אומרת, זה ברמה היזמית מה שאני עושה כרגע. זה כמובן מתחבר לשינוע חברתי שגם ידע להיות הספק של אותם מרכזי קיימות אנחנו עכשיו מנסים להגדיל את שינוע חברתי למרכזים לוגיסטיים נוספים בארץ. אחד גם בצפון אחד בדרום כדי שגם. לא נצטרך לנסוע כל כך הרבה גם כל כך הרבה בנסיעות וגם כן אנחנו כרגע במצב של אני אגיד גם מספר משוגע אנחנו יודעים להציל בשנה 40 בשו, מוצרים בשווי של 40 מיליון שקל זאת אומרת שאנחנו חוסכים 40 מיליון שקל לחברה בישראל בשנה כן. ואני יודע שאני יכול היום להגדיל את זה לפחות פי 4 לפחות פי 4 הצבעה בבוק שלי הוא לוגיסטי לגמרי הוא תקציבי ומשאיות. עולות הרבה מאוד כסף, uh, עובדים זה דבר לא, לא מן הסתם זה משאב לא זול, <coughs> בטח עובדים איכותיים שיודעים גם לעשות את ההסברה מעבר לזה, וגם אחסון, uh, היום האחסון הוא היקר ביותר שהיה אי פעם בישראל uh, למטר מרובע, כמה שהוא השתכלל אנחנו עדיין uh, משלמים הרבה מאוד כסף.
1: אתה גם לא, אתה לא מדבר רק על העניין של המוצרים עצמם, כי דיברת פה על כל מיני אוכלוסיות שאתה נוגע בהם, בין אם של מתנדבים ובין אם של עובדים, האסירים המשוחררים, נפגעי נפש. נכון זאת אומרת יש כאן ערך מוסף שלא לא רק קשור למוצרים עצמם
0: את צודקת אבל אני חושב שזה קיימות זה בדיוק המושג קיימות לתפיסתי אנחנו בעצם מדברים להסתכל על כל מכלול החיים כן ולא להסתכל רק על הצלת המוזר אגב אני ואת דיברנו קודם בינינו על מאבקים חברתיים ומאבקים סביבתיים ו- ו- וזה בדיוק המקום שבו אני מאוד. גאה להיות במקום שהוא מאוד פרואקטיבי כלפי הדבר הזה והוא לא רק תן פתרון שהוא באמת פתרון מקצה לקצה אני גאה מאוד להגיד את זה ווין 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 אגב לכולם גם לחברות התורמות שאנחנו אוהבים לא לאהוב אותם אני חייב להגיד שברגע שהם חברה מבינה שזהו היא לא יכולה יותר להתנהל בצורה חסרת אחריות אחריות תאגידית היא כבר לא רק סיסמה אלא היא באמת תפיסת עולם של אותה חברה. אז היא מרוויחה מזה אגב גם כלכלית היא יכולה להרוויח מזה אחרי התרומה היינו מוכר, מוכרת בשווי מס זאת אומרת בשווי אה, הערך שלה היא יודעת להיות מוכרת אחרי זה גם בהחזרי מס לחברות מישהו מיודע תתנהל לחוק כלכלית מרוויחה כסף מהפעולה הזאתי אה, שזה גם בטוח הרבה יותר זול מלהשמיד להשמיד עולה אה, לקוב <coughs> לעתיד לא מספיק כסף עולה 150 שקל לקוב פחות או אבל זה גם עולה להם כסף זאת אנחנו גם חוסכים להם. ברור שהחברה מרוויחה, אותה מוסדות חברתיים מרוויחים כי הם בעצם חוסרים הרבה מאוד רכש וגם אה, אנחנו כחברה מרוויחה פה ווחד שיעור מכל הסיפור הזה. כן,
1: עכשיו עוד שאלה אחת לטכנית, על האנשים שמחליפים את הסלון כל שנתיים, איך הם יוצרים קשר, זאת אומרת איך אתם מגיעים אליהם? רגע, אנחנו מדברים
0: קודם כל, זה פרויקט עתידי, רגע, הקיימות. המרכז עכשיו בירושלים הוא רק בשלבי הקמה, בגדול הכוונה היא שהם ייצרו קשר דרך המוקד האירוני, או דרך אפליקציה ייעודית שאנחנו נבנה, שכבר קיימת בעולם, את תצלמי את אותה ספה מלפחות מש... שלוש כיוונים, כדי לנסות מה אנחנו הולכים לקבל, יש למשל מותגי חשמל שאנחנו לא נסכים לקבל, אלה לא רק דברים איכותיים מאוד שניתן לתקן אותם, אבל הכוונה היא כן, היא ממש היא להדריך אותך, היא צריכה לעשות את זה בצורה נכונה, כדי לא להפך להיות עכשיו... פח זבל של ה... כן. אה, זה. לא,
1: אני חושבת על אה, אנשים שמפנים בתים אה, של הורים, אה, כל מיני דברים כאלה שגם... אה...
0: נכון, אין לזה היום מענה מספיק טוב <laughs> בישראל. נכון. יש כמה מיזמים שניסו לקום ונכשלו. אגב, הם תמיד נכשלים באותו מקום, בזה שהם לא מבינים שהלוגיסטיקה היא הליבה של הדבר הזה, והיא מאוד יקרה, ואנחנו נותנים לזה פעם מענה. אני חייב להודות שזה רק, אנחנו עושים את זה רק למשפחות מאוד מאוד עמידות, שאנחנו יודעים שמה שיצא משם א', זה כמות מאוד גדולה, ב', איכות מאוד גבוהה, וכבר מישהו עבר על זה ולא צריך זה, אבל זה לא פשוט, עשינו את זה פעם אחת אפילו הבאנו איתנו עובד סוציאלי, כדי שזה לא ימנוע את כל הרגישות שיעשו הדבר הזה, זה לא פשוט, אנחנו אבל מרכזי קיימות לגמרי ייתנו לזה מענה, העירוניים, הם ייתנו לזה בעתיד מענה, כי צריך לעשות את זה נכון. Uh, וגם יש פה הרבה תחרות, יש פה הרבה סוחרים שמתחרים על הדברים האלה, התחרו uh, י- י- על זה מולנו. Uh, אגב, בעולם זה עובד מעולה, uh, כמובן, כמו שאמרתי, באירופה, אבל גם בכלל יש איזה פתרונות חברתיים לדברים האלה.
1: זה נשמע כמו must כזה, זאת אומרת, אני לא מבינה איך זה קרה, איך זה קרה רק עכשיו.
0: Uh, נכון, אבל הרבה דברים הם, 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 הם היו כן. פעם, תראי, בסוף אתה צריך את היוזמה הזאת, שבישראל היא מגיעה בעיקר, מהשטח מיזמים פרטיים שידעו ולהגיד רגע חברה יש פה לקונה אפשר להתלונן על זה עד מחר אבל הפתרון הוא די פשוט עכשיו אני לא רוצה רגע להישמע כאילו אני המשיח הסביבתי <coughs> כן כי בסופו של דבר יש פה הרבה מאוד כסף פילנטרופי שמושקע אין פה בכלל כרגע כסף ממשלתי זאת, כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו. קורה בחיטוט רגליים לתורמים.
1: שזה הרבה, אמרת לי גם שזה הרבה מאוד מהעיסוק שלך.
0: נכון, לצערי רוב המשאבים, המשאב שלי, שזה הזמן שלי, המשאב היקר ביותר, הולך על גיוס משאבים נוסף לתוך הפרויקט הזה. אני, מלבד לנהל את המיזם הזה, שהוא, יש בו גם עובדים, מנהלים, אז, אז, אז יש פה גם עניין של תמיד למצוא רגע את העוד אורך נשימה לעוד שנה שנתיים קדימה. כרגע הוא פילנטרופי, גם פילנטרופיה ישראלית וגם פילנטרופה מהעולם. עכשיו המיזם החדש יש לנו גם שותפים לעולים חדשים, אז כמובן הצרכות היהודית נרתמה לזה מיד לדבר הזה. וגם משפחת לבנת, שהם של חברת תעבורה, שהם בעולם הלוגיסטי, אז הם גם ראו לנכון להיכנס למיזם הזה, וגם עושים עליו כסף, שזה חלק מהעניין הזה, וגם עושים עליו משאבים אחרים בתחום הלוגיסטי, שבאמת בלעדי השותפים האלה, כן. Um,
1: אז בוא נדבר קצת על מאיפה לך ברעיון הזה וההסתכלות של ההזדמנות שנוצרה כאן.
0: אצלי זה מגיע ברמה האישית מגיל מאוד מוקדם, uh, אני תמיד אוהב לספר שהבילוי הכי גדול שלי היה לצאת עם סבא שלי לרחובות תל אביב, עם uh, uh, עוד מגיל מאוד, <laughs> מאוד צעיר, עם הגלת סופרמרקט ישנה. והיינו הולכים לאסוף לא זבל, היינו הולכים ומחפשים מה אנשים הורידו למטה אה, בבניין או בבית.
1: מה, כבר אה... אז אנשים היו מורידים למטה דברים שווים?
0: אה, אני חושב שאפילו <laughs> דברים שווים ממש היו מורידים. אה, בייחוד ב... היינו עוסקים בעיקר בצפון תל אביב, אז גם שם יש יותר דברים. והיינו אוספים, אה, אני זוכר, מכונות תפירה ישנות ועד אה, רמה של מכונות כביסה. Eh, כלי עבודה המון eh, והייתי לומד לתקן אותם eh, יחד איתו ולשפץ או לפרק אותם לעשות בהם משהו אחר או להוציא את החומר גלם או אם היה לי משעמם אז לפרק את הברגים eh, ולמיין אותם. אני לא חושב שסבא שלי ידע מה זה קיימות או מה זה זה הוא היה ממש היה. driven מהדבר הזה היה לו ממש איזה שהוא passion להצליח לתת חיים לדברים האלה גם ממנו למדתי את ההתעסקות הטכנית ואת הנגרות
1: לפרק להרכיב זה
0: גם צריך קצת לדעת להפעיל כלי עבודה והיינו אני זוכר שפעם אחת מצאנו מחוץ לאולפני עד ארצי למפעל של עד ארצי של התקליטים. מצאנו מח... מחרטת תקליטים, זו, מח... זו המכונה שחורטת את, את התקליטים, אנחנו מדברים פה לפני 30 שנה בערך, יותר אפילו.
1: שעוד ו... התקליטים היו... היו
0: מיוצרים, <laughs> כן, ביד <laughs> <ועיד laughs> ארצי <laughs> היו <laughs> משהו, והיינו, לקחנו אותה והפכנו אותה למלטשת, את המכונה הזאת. אני ממש זוכרת כבר איך התרגשתי מזה שצריכים למצוא לזה...
1: להשמיש <אז> אותה. להשמיש את זה,
0: וכן, אפילו אולי עובדת עד היום. ואני זוכר אותנו לוקחים, שהוא <אז> מאוד רצה לנות לי כלי עבודה, אז היינו <רוצה אז> לוקחים, היינו הולכים ומחפשים בלנדר ישן, והופכים אותו גם כן למלוטשת מסתובבת, או למקדחה, זה, זה פשוט, זה ראייה אחרת על החיים. ומאז ככה אני מנסה למצוא את ההזדמנויות האלה, בכל מקום שאני רואה את הדבר הזה. אספר עוד משהו מעניין. אני הקמתי עם בן דוד שלי שהוא גם ככה גדל איתי באותו... באותו
1: בוקט. אצל בוק אותו כן, הסבא, כן. כן
0: <laughs> הקמנו קבוצת פייסבוק שנקראת הג'אנקייה, שיש בה היום 94,000 איש חברים בקהילה, והג'אנקייה היא בעצם בית לאנשים כמונו. אנחנו אנשים מעלים בג'אנקייה, אני חושב שבערך 15-20 פוסטים ביום, שדברים שהם ראו ברחוב, אבל הם בעצמם לא רצו להעמיס אותם אליהם הביתה אז הם מעלים אותם עם כתובת ומיקום ואנשים אחרים מהקהילה באים ומעמיסים אותם ובעצם אנחנו מייצרים פה כלכלה חדשה קהילה ממש שיודעת לסחור בלי כסף עודפים שיש לנו בבית זאת אומרת ממש אגב זה לא קשור לשינוע חברתי זה אמנם. אחד בהשראת השני אבל, אבל אני ממש מזמין את כולם להיכנס. אותו רעיון זה אותו רעיון נכון, נכון, בדיוק. זה להפוך, לא, לא רוצה להגיד זה ולזהב, אבל זה לתת ערך, אני כל הזמן אוהב להשתמש במושג, לתת ערך למשהו שהערך שלו בשבילי הוא אפס, אבל בשביל מישהו אחר הוא מאוד מאוד גדול.
1: מדהים, זה קורה גם היום אני חייבת להגיד גם באופן ספונטני ב... בקהילות, בקבוצות מקומיות, נעדה. אני פרסמתי ביום שבת האחרון פה מישהו זרק איזה מיטה, פרסמתי את זה בקבוצה, מישהי יצרה איתי קשר, שלחתי לה תמונות וזה, טאק, לקחה המיטה.
0: זה מדהים עכשיו למה זה חשב למה בעצם מרכזי הקיימות העירוניים האלה הם כך חשובים שדיברנו עליהם קודם כי בעצם הם ימסדו את הדבר הזה כן ובהצצה קטנה בג'אנקייה אפשר לגלות כמה אנשים זורקים דברים לא יאמן בייחוד באזור העירוני אגב מאוד, באזורים העירוניים זה מאוד מאוד חזק בייחוד בקהילות במעט סוציו-אקונומי גבוה את תראי יותר דברים. אני אחד הבילואים שלי ושל הילדים שלי, אם כבר יודעים את זה, אם כבר מכירים את הזה, זה, זה לעשות איזשהו סיבוב קטן בקיסריה כל פעם, תמיד נמצא איזה משהו שאחרי זה הולך לבית מלאכה שלי, אני גם יש לי גם בית מלאכה, אני יודע, אני מתעסק בעיקר בנגרות ובכל מיני חומרים, אני בונה מהדברים האלה דברים אחרים, עכשיו סיימנו לבנות עגלה לאופניים, לגרר לאופניים ממיטת תינוק. איזה יופי. אני גם משתכונן להעלות את זה גם כן לקישור שלנו. וזה ממש תהיה בילול משפחתי, גם ביום שבת אנחנו הולכים בבוקר למזבלה של המושב, הילדים משחקים שמה, מבחינתי זה מגרש משחקים.
1: מלא הפתעות.
0: מלא הפתעות, כן. אז זה הג'ונקיה, ממש מומלץ, כי זה עולם חדש. אנשים הקימו עסקים סביב הג'אנקייה, גם של הובלה של דברים לאנשים וגם של שיפוץ ותיקון ואנחנו מעודדים את זה. כי אנחנו אומרים אם הדבר הזה יודע לתת לאנשים גם פרנסה זה בכלל אה, נהדר. זהו וזה זה, כאילו לקחת <laughs> את <laughs> בשביל להשלים את התמונה <laughs> וגם קצת את החיבור על המקורות אה, שלי. אה, אז דיברתי איתי קודם על מזון לפני שהקמתי את שינוע חברתי אני עבדתי כמעט ארבע שנים בארגון שנקרא לקט ישראל. זה ארגון הגדול ביותר בישראל להצלת מזון. שזה ממש כשמו כן הוא, מציל מזון שהיה עומד לפוג תוקף.
1: כן, היה לנו גם פרק על זה, עם מיכל ביטרמן, על 아, בזבוז מיכל, המזון.
0: כן, מיכל היא מקצוענית עולמית בתחום כן, הזה. כן, כן. ואני חייב להגיד גם כן בגאווה, גם בתור לקט ישראל לשעבר, שלקט ישראל הוא אחד הארגונים <coughs> היעילים ביותר בהצלת מזון, ישירות מהחקלאי. שם יצא לי לנהל עשרות עובדים ביום, שכל מה שהיו עושים, זה צוותים שהיו יוצאים בבוקר. להציל מזון ישירות מהאדמה, ממש לקטוף <coughs> את הדברים בבוקר מוקדם מאוד ואז להעביר אותם לדרך המרלוג הענק של מפלגת ישראל לארגוני נזקקים. שם האופרציה היא מאוד מורכבת, כל גזר שאתה מציל הוא הופך לפצצת זמן מתקתקת עד שהוא פג תוקף.
1: מה, זה, זה מזון שלא מצליחים,
0: שהחקלאים לא מספיקים. <coughs> נכון, מסיבות בעיקר שיווקיות, <coughs> מחליטים לא למכור אותם. <coughs> <coughs> או שהגיעו כבר למכסה מסוימת ורוצים לעצור את ה... והיום התשומות הן מאוד יקרות, כל מה שקשור לעובדים, זה מאוד יקר, לפעמים זה לא שווה את זה. זאת אומרת, למשל, אם עכשיו כתבתי אפרסמונים, בשיא העונה המחיר שלהם היה 4 שקלים לקילו, ובסוף העונה הם מגיעים לשקל לקילו, כבר לא משתלם לי, כי רק הקטיף עולה לי 1.5 שקל לקילו, אז אני מוותר עליהם. אגב, הם גם יעשו לי נזק, הם יביאו לי עוד מזיקים, אני קורא ללקט ישראל. הם מגיעים לפעמים ביום למחרת כבר הם מגיעים אוספים את זה ומחלקים את זה מיד למי שצריך ושם באמת הבנתי שהפתרון הוא לוגיסטי. זה חשוב מאוד להבין. אין פה משהו מאוד סקסי. הפתרון הוא בסופו <coughs> של דבר <coughs> ב, ב, אגב תסתכלי על רוב המיזמים הסביבתיים בסוף הפתרונות הם טכניים ורוב פעם אני לא מזלזל באקטיביזם מחאתי או בשינוי תפיסות או בשינוי חינוך זה פשוט התחום לא שלי. בסוף הלוגיסטיקה תמיד אני אומר יש לנו בכפר אחד צריך לדמיין בוא נדמיין שיש בכפר אחד שתי בארות באר בעיר אחת עולה על כל הזמן והמים נשפחים מהצד ויש עודף של מים שכבר עושה לנו איזשהו נזק ובאר אחת אף פעם לא מצליחה להתמלות. והפתרון הוא פשוט לקחת דלי ולהעביר את המים ממקום למקום או צינור תלוי כל אחד ביעילות שלו ולהעביר את המים מכאן לכאן לא אני יודע להגיד זה, אני לא איש מדע ולא ולא של מספרים אני יודע להגיד בוודאות היום מתוך, מתוך מה שאני רואה בשטח יש מספיק לכולם השפע הקיים הוא אינסופי הוא אינסופי ואנחנו מייצרים. הרבה מעבר למה שאנחנו צורכים, בטח הרבה ממה שאנחנו משתמשים בפועל, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט איזונים, זה פשוט לאזן את זה, והפתרונות הם לא פשוטים. בסוף צריך משאית ונהג לכל דבר כזה.
1: אז אתה דואג למשאית והנהג.
0: נכון. <coughs> בעצם,
1: <coughs> אז, ב... ב- אז בעצם בלקט ישראל קיבלת איזושהי השראה לרעיון הזה של מאיפה שיש... יותר מדי ולהעביר לאיפה שאין בכלל.
0: נכון. ואז בדקת ישראל הייתי, הייתי שם מנהל התפעול של כל התחום החקלאי, ואז בעצם... זה אה... לא
1: רק חקלאי שם, נכון? זה גם מדובר על עודפי מזון מהרשתות.
0: מהרשתות אה, אה. מעט, בעיקר, אה, אה, בעיקר חקלאי. והרבה מאוד מזון מבושל שגם מצריך התעסקות מאוד מאוד מורכבת. עם קירור. נכון, עם... ולצורך uh, העניין אם רוצים שזה ידבר על זה אז זה אופרציה מאוד מאוד איכותית גם לישראל, שלדעת לקחת מזון uh, מוכן חם וקר לצורך העניין מבית מלון מאילת, מגיעים רכבים, מעמיסים כמעט כל יום את המזון העודף. בשעות לא שעות כי זה בעצם אחרי ארוחת ערב, אוספים את המזון העודף ומתחילים להצפין מאלעד צפונה ובדרך לחלק את המזון בבתי ספר שיש להם אה, אה, יום לימודים ארוך אHm, וצריך לתת ארוחת צהריים, אה, מפזרים את זה שמה וצריך להבין זה, מאוד... זה ממש תהיה כמו קייטרינג, מפונפן ומאוד מקצועי שיודע לתת אה, פתרון גם בנו טיים no כי זה דבר, הזמנים פה הם מאוד מאוד קריטיים. ילד בדימונה אוכל ארוחת צהריים של בית מלון, באמת, זאת אומרת לא בזה, בא... ואלף זה, ו-א זה, זה נורא מגניב אותו ונותן לו תחושה שמישהו רואה אותו. של ו...
1: ערך כמו שאמרת.
0: והערך הנוסף <coughs> הוא ערך תזונתי. אנחנו יודעים היום שהדבר הזה מונע מחלות עתידיות, כי אם היום, אם היום אה, נזקקים בעולם, בישראל מה שהיום נזקקים אוכלים כי זה זול וזה זמין. זה לחם עם ממרח חומוס, שגם בטח הממרח חומוס הזה הוא לא הכי איכותי, וגם הלחם כנראה לא הכי איכותי. הדבר הזה יכול לגרום מאוד מהר לסכרת או למחלות אחרות. אבל בעצם האימפקט פה הוא גם ארוך טווח, אם נתתי דוגמה קודם את המזרונים שאנחנו מחלקים, ומישהו ישן במזרון טוב ויוצא לעבודה שהוא פרש, אחרי שהוא ישן כמו שצריך. או אותו ילד שאוכל ארוחת צהריים במקום עוד סלוויץ' שאוכל ארוחה חמה, <coughs> דבר מאוד משמעותי.
1: וגם יש פה, אני חושבת, כן מהבחינה הסביבתית שאתה פחות <laughs> מחובר אליה, אבל אני חושבת... על זה שנעשו פה כל כך הרבה מאמצים מבחינת, אתה יודע, גידול הקטניות והירקות ומה שזה, ואחר כך בישול של
0: האוכל. אני מאוד מחובר לזה, אני אומר, אני חושב על זה, כל דבר כזה זה משאב. ברגע שהשקעתי את המשאב הזה, ובסופו של דבר הוא הלך להטמנה, אז בעצם אני עשיתי פה נזק הפוך לגמרי. מה
1: זה? זה מטורף.
0: זה מטורף. אני מזמין את כולם. ללכת לראות מטמנה בישראל אגב זה לא כל כך נגיש הרבה פעמים בייחוד לא מטמנות ה... הלא חוקיות כמובן אבל גם החוקיות הן יותר ה... בעייתיות ללכת לראות ה... מטמנה זה לא יאומן מה שמגיע לשם קודם כל לראות מוצרים חדשים סגורים באריזה מגיעים למטמנה זה, זה כואב הלב בטח שאתה יודע שמטר משם אתם יודעים זה יורד למשל לדודאים. אתה אומר רק באזור הזה שזה נסע עד לשם כמה אנשים היו יכולים ליהנות אבל עוד פעם, אין פה אחרי שם מקום להתלונן על זה, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. כן.
1: אוקיי, אז אמרנו ששלקט ישראל מתעסק גם במזון חם.
0: נכון. מבושל? נכון.
1: שמגיע למקומות הנכונים במקום להיזרק.
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי, ואז אתה היית שם מנהל תפעול.
0: נכון, ובעצם התייחד כל התחום החקלאי שם, עבודה מרתקת, נורא כיפית, אני מסתובב כל היום בכל הארץ בשטחים חקלאיים ומטייל וזה, ומנהל אופרציה מאוד גדולה, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שבוער בי כבר להרים משהו משלי, לתת פתרון לכל מה שהוא לא מזון. קיבלתי את ברכתם של חבר'ה מלקט ישראל, יאמר לזכותם, ממש ככה, אפילו תמכו בי מאוד, יצאתי לדרך עם הדבר הזה. כמו שאמרתי זה לפני ארבע וחצי שנים, אני חייב להגיד שברגע שהתחלנו להקים איזשהו פיילוט יחד עם ארגון בינלאומי שנתן לי את הפלטפורמה הלוגיסטית כתרומה בהתחלה, אני חייב להגיד שלא ציפיתי, אני הייתי ממש overwhelmed מהדבר הזה, מהכמויות האדירות. של הציוד ושל המוצרים העודפים שיש בישראל. זה ממש, דיברנו על זה אה, אופליין אה, אתמול. כן. אני ממש זוכר את התחושה הזאתי, הכל כך חזקה של בום, של, של, של צבר של פניות כל כך מסיבי של חברות, בואו קחו. זה היה בתי מלון שבזמנו ממש, אני זוכר בחודש הראשון, אתן לדוגמה, בפרדס חנה הקימו פנימייה לנוער בסיכון. עכשיו, הם קיבלו מבנה וקיבלו את העזרה בחינוך והכל ולא היה להם איך לציין את המקום הזה. והם ראוי לזה, הם אמרו, אנחנו חייבים מזרונים, יש לך איך לעזור לנו עם מזרונים ושידות, מיטות ושידות ליד המיטות, זה מה שחסר לנו. וממש באותו היום, אגב זה קורא לנו הרבה פעמים המצ'ים האלה, מקשרים אליי מסמנכל של חברת מלונות דן. אומרים לי תקשיב אנחנו הופכים עכשיו את קיסריה דן קיסריה לריזורט. המיטות פחות מתאימות לנו, יש מצב שאתה מחר הבא לקח אותם, אני אה? לא חושב פעמיים, שולח משאית, לוקחים את המיטות, לוקחים את המזרונים האלה ומביאים אותם לפרדס חנה לפנימייה הזאתי, ואני אומר לעצמי וואו. זה אשכרה עובד הדבר הזה. כאילו לא
1: חיבדת הוא... את הפאזל.
0: לגמרי. והמאץ' הזה, שאל אותי מה מדליק אותי, זה מדליק אותי. זאת אומרת, פה יש איזשהו חיבור, איזשהו שידוך, שעובד. עזבי, אני אחסוך לך עכשיו ה... לראות את הניצוץ בעיניים של אלה שמקבלים את זה, זה מרגש בצורה בלי די רגילה. אבל זה לא רק זה, זה לדעת שסגרת מעגל באמת, ונתת אה, ערך גם למלון, שלא מזלזל בערך הזה שהוא מרוויח פתרון מאוד טוב להיפטר מהדברים. אגב הפתרון האחר הוא פשוט לזרוק אין, 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 פתר, אין היום בישראל חלויות יד שנייה גדולות שאתה להחכיר את הדבר הזה. ולאותה עמותה אותה פנימיה סגרנו פה פינה מאוד רצינית מדהים. ומשמעותית. אז אני חוזר לזה זה בעצם אני זוכר את ההלם הזה מהכמויות ופתאום אתה מתחיל להבין רגע יש לי פה משהו ביד. נכנסתי פה לעולם הרבה יותר גדול ממה שדמיינתי, תן דוגמה, אנחנו התחייבנו לאותה קרן בינלאומית שהשקיעה בנו בהשקעה הראשונה, קוראים להם אגב בישראל, השלוח, הנציגות של ישראל נקראת פרויקט יוסף, שזה חבר'ה מדהימים שמתעסקים בלוגיסטיקה של תרומות, התחייבתי להם שאנחנו נביא סחורה בשווי של מיליון שקלים בשנה. עכשיו אני אמרתי לעצמי, למה נכנסתי? איך אני אגיע למיליון שקל שווי ערך? הגענו בסוף השנה הזאת ל-6 מיליון שקל שווי סחורה שהבאנו, ואני, ואני זהיר, אנחנו כל דבר מ- 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 מתמחרים. בשנה השנייה כבר הגענו ל-16 מיליון שקל, אחרי זה א- אנחנו גדלים כמעט פי שתיים כל שנה. באיזשהו שלב גם חברנו למיזם מדהים שנקרא מתחשבים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכל שנה בישראל נרכשים כמיליון מחשבים חדשים. חדשים. זאת אומרת שאם נכנסו מיליון מחשבים, המחשבים האלה צריכים לצאת לאנשהו. אין פתרון, חוץ ממחזור לחלקים. יש פתרונות פה ושם, מיזם מתחשבים בעצם אמר, רגע, יש מצד אחד עודפים עוד של מחשבים, מצד שני הפער הדיגיטלי, מה שנקרא בישראל, הוא אדיר. חסרים, אם אני לא טועה היום, 470 אלף מחשבים בישראל, אני לא זוכר במספר מדודק, שאנחנו אומרים שחסרים בישראל מחשבים, הכוונה היא במשפחות, שבהן יש תלמידים. שאני מכיר את זה מהילדים שלי הם לא יכולים לעשות שום דבר בלי מחשב זאת אומרת השיעורים הם המחשב. את המידע אין היום אנציקנופדיות המידע מקבלים מהמחשב. והפער הדיגיטלי זה צריך להיות מצומצם איכשהו זאת אומרת והמדינה כמובן גם היום כבר משותפת בפרויקט הזה לא נתנה היום פתרון, הפתרון הוא נורא יקר לקנות היום מחשב. לפחות ב-2,000 שקל זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד כבד למדינת ישראל ואני יכול להבין את זה. אבל המיזם הזה גם חוסך את ההטמנה של המחשבים האלה, גם נותן פתרון לאותן חברות הייטק או חברות, אה, זוכר שלקחנו למשל מקופת חולים כללית או מהבנקים, זה מחשבים מרמה גבוהה, מחשבים yeah. ממוחזקים. אז אנחנו בעצם נותנים להם חיים נוספים, אמיתיים.
1: אז אתם מעבירים אותם ל...
0: אז במסגרת מתחשבים מעבירים את המחשבים האלה אה, לרשויות המקומיות, והם מחלקות את זה לפי הצורך בתוך הבתים. אה, במקרה הזה גם יש אה, תשלום, בגלל שיש פה המון עבודה על המחשבים, גם יש תשלום אה, סמלי של 550 שקל, אם אני לא טועה, למחשב במיזם אה, מתחשבים. אה, ואז
1: זה מגיע נגיד
0: לרשימות של הרווחה. נכון. <עוד>, עוד פעם המיזמים האלה גם מתחשבים וגם שינוע חברתי צריך לזכור אנחנו בכוונה לא מתעסקים באנד יוזר כי אז זה היה מעכב אותנו מאוד מלהתקדם. אנחנו עובדים במס פרודקשן בכמויות גדולות אגב אני רק חייב לציין משהו מדהים על מתחשבים אומא, הוא שותף הוא לא חלק בשינוע חברתי הוא שותף שלנו כל המחשבים 100% מתוקנים על ידי חבר'ה שעובדים במשקם רובם תמודדי נפש. או בעלי מוגבלויות פיזיות קשות וקלות, והם מתקנים את ה... 100% מהעובדים הם שמה, הם מתקנים את המחשבים בצורה מדהימה. כמעט מיותר לעשות שם אה, אה, בקראת איכות בגלל חלק מה אה, מה שנקרא ההפרעה היא אה, להצליח לעשות את הדברים עד הסוף כמו שצריך והם עושים את זה בצורה מדהימה ומחשבים מגיעים ליעדם לדעתי אפילו יש אחריות על המחשבים האלה בסופו של דבר אז אלה המיזמים היום שבאמת אה, בישראל אה, מובילים את כל העולם הזה של הניצול אה, אה, מוצרים עודפים תמיד שואלים אותי איזה ארגון אתם ארגון חברתי סביבתי אני לא יודע לנהל עודפים. עוד עוד עוד. <laughs> וניהול עדפי זה בעצם ניהול משאבים, כן. כל דבר.
1: תגיד, בכל זאת התחלת את כל העניין הזה לבד, עזבת את המשרה כן. המפוארת בלקט ישראל, <laughs> כן. אתה יכול להגיד משהו על הרגע הזה של, של היציאה לדרך?
0: <laughs> שאלה מצוינת, כן. זה לקע מאוד מכונן <laughs> ומאוד קשה, זאת אומרת יש שם איזשהו קטע שבו אתה, אני אומר ברמת היזמות אפילו, לא ברמה הערכית. יש שם איזה רגע שאתה מבין שאתה נמצא באיזושהי שליחות אמיתית מצפונית אתה עוד לא מבין מה, מה אני, אני לא הבנתי עדיין את גודל הדבר שאני עומד מולו. אבל היה לי ברור שאני אה, מגויס לזה בצורה מלאה. אגב תמיד גם בשלב הזה מגיעים הקולות הכנים שאומרים לך זה לא יעבוד למה שמישהו ייתן לך את הדברים האלה איך בכלל אתה צריך להתפרנס מדבר כזה. אה... קולות
1: אה, של אנשים אמיתיים כן כן של אנשים מאוד
0: מקצועיים. בתחום הזה ו... מעניין, כלומר...
1: מה זאת אומרת הלכת להתייעץ נגיד?
0: כן, הלכתי להתייעץ ואמרו לך... ואמרו לי אין סיכוי שדבר הזה יעבוד. כי גם היו, היו להיות...
1: ניסיונות לפני אמרת עם כל מיני אה, יוזמות.
0: כן, لي. יש יוזמות מקומיות שעובדות מצוין, אבל אין לו יוזמות שעובדות ברמה הארצית, חוץ מבתחום המזון, עוד פעם, שזה לקט ישראל, אבל אני ידעתי שזה הולך לעבוד, וגם אני ידעתי שאני, יש לי את הידע הלוגיסטי ה- לעשות את זה, וזה חשוב. זאת אומרת, אני, שלי הוא בכלל חקלאי, אני הייתי חקלאי רוב חיי, אתה חקלאי, אתה יודע לעשות הכל. אתה יודע איך לתכנן הובלות ומתי לקטוף ומתי לשווק ומתי זה זה נותן לך איזה שהוא אה, סל כלים מאוד מאוד גדול לדעת לנהל את הדברים האלה. וידעתי שאם אני אבוא לחברות האלה ואתן להם את <coughs> הפתרון הלא... בשפה שלהם לא אגיד להם תקשיבו אם תתרמו לי את הבגדים שלכם זה יחסוך לכדור הארץ זיהום לא אני בא אליהם. ב... ב... בגובה העיניים, ואומר תקשיבו אני יודע אה, כמה זה מעיק עליכם העודפים האלה ואני אתן לכם פתרון לוגיסטי בשפה שלכם. אה, כלכלה. בדיוק. ובכלל
1: ו... יש גישה כזאת היום בעולם הסביבתי שמדברת על זה ש... שהפתרון יבוא משיתופי פעולה. שיהיה להם גם רווח כלכלי, כי זאת הדרך היחידה להזיז משהו. לבל אימפקט,
0: בוודאי, לבל אימפקט זה מאוד מאוד חשוב, זו תפיסה שאני רואה אותה לגמרי מול עיניי כל הזמן, ואני גם חייב להגיד רגע, כי זה חשוב לי רגע גם להגיד ליזמים לעתיד מה שנקרא. כן. מאוד מאוד חשוב האידיאולוגיה, וזה אין מה לעשות, זה הדרייב החזק ביותר הדבר הזה, אבל גם חשוב לבוא עם כלים אמיתיים להצליח לעשות את השינוי. ולא רק עם כלים שכוללים לדעת לזכור את ה... לעשות סקירה טובה למה העוולות שקורות, אלא גם לדעת איך לתקן את זה בצורה אמיתית, פרואקטיבית מאוד, ואני חושב שזה גם מה שמאוד הניע אותי בשלב הזה, שהיה לי תחושה שאני יודע איך לעשות את זה.
1: למרות התחזיות הלא... נכון,
0: נכון. עכשיו יש תמיד אני אומר את זה גם כשנותן ייעוץ ליזמים חדשים, יש רגע, זה ישמע לא טוב אבל זה חשוב להבין את זה, יש איזשהו רגע שאתה צריך שנייה לתת גז, ולעצום עיניים כי יש רגע שאתה לא, איזה מין משוכה כזאת
1: אני נורא אוהבת את הדימוי הזה
0: זה כן כי זה לפעמים אתה לא צריך לראות ולא צריך להקשיב אם הדבר הזה יעבוד ואתה באמת מאמין בזה שעובד ויש לך את ההוכחה לזה שהוא יעבוד יש רגע שצריך לעצום עיניים לכסות אוזניים ולרוץ לתת גז הריגוש הוא אדיר אגב ברגע הזה צריך המון גב. אני גם מקבל גם הדבר הזה מהבת זוג שלי, מהמשפחה שלי, מהסביבה שלי, מרענן שהוא המנטור שלי, סיבתי לו קודם, רענן דינור, שהוא, זה גם מאוד חשוב אגב. אני חושב שאחד הדברים שגרמו לי לעשות את זה, זה מישהו שילווה אותי.
1: לבקש עזרה.
0: כן, נכון, לבקש עזרה. היום אני גאה להיות מי שעוזר ל- לאחרים הדבר הזה, אבל כן. אני... גם ידעתי ככה בחשבון שיכול להיות שגם זה לא יצליח. אומרת, גם... גם זה חשוב. גם זה חשוב, זאת אומרת, אבל שבאתי למכור למשקיעים, לתורמים, באתי מאוד מאוד נחוש, שמתי על השולחן את הכל, ואני חושב שזה גם מה שקנה את הדבר הזה, גם מאוד חשוב לדעת לספר את הסיפור, להראות שאתה עושה את זה בעצמך עם הידיים בהתחלה, זאת אומרת היום כבר יש uh, סמנכ"ל תפעול, ויש uh, מנהל רכז שטח, ויש uh, מנהלת מוקד אצלנו, ויש נהגים, ויש סבלים, אוקיי, אבל בהתחלה זה ממש היה לגעת בזה בידיים, לעשות את זה בידיים כדי ללמוד את הדבר הזה. אני, מודה שאני עדיין קצת בהלם לראות את זה גודל <מח> זה הגיע הדבר הזה והפוטנציאל שיש לו לעתיד אנחנו מקבלים היום התעניינות בעולם מה שאנחנו עושים היום יש מיזם בבודפשט שעושה משהו מאוד דומה בהשראתנו בחול מנסים קצת ללמוד גם כן למרות שהם מתקדמים מאוד בדברים אחרים אז דווקא הדבר הזה בייחוד בכל מה שאנחנו מתעסקים עם מול חברות ההייטק וה... והריהוט סיפרתי קודם זה מאוד מאוד מעניין בחול היום. גם בישראל אנחנו רואים כבר קצת, אני לא רוצה כל כך אבל יש כאילו ניצנים של מיזמים נוספים שעושים את זה, וזה משמח אותי, כי יש פה עדיין מקום, זהו, לא, אבל אני מאוד מקווה לגדול שהעסק הזה יגדל, אמרתי לפחות פי 3-4 משהו היום, כי יש פה מקום, אני ממש ברגע הזה שאנחנו מדברים, מצד אחד הצוות שלי עובד ב... בגוגל בחיפה היום במשרדים שלא יודע מה, מה קרה איתם אבל הם כנראה החליטו להיפטר מהסחורה שלהם מהרהיטים מה והמוצרי החשמל שלהם ומצד שני כנראה יש מקומות שאנחנו מפספסים וזה מאוד כואב לי בייחוד בתחום הקמעונאות אני לא מקבל שיתוף פעולה מלא מכל הרשתות היום אני מקבל יותר סירובים בוא נגיד מכן.
1: מעניין למה
0: לא תמיד אומרים לי את הסיבות האמיתיות אני חושב שעדיין יש קצת חשש לתת לנו סחורות בשווי כל כך גבוה. יש חשש שהם יגיעו שהם יזלגו כנראה לשוק מה שאנחנו יודעים למנוע אנחנו בעצם מורידים את הטיקטים מהם ואת הזיהוי המותגים מהם. ואני חושב שאנחנו עדיין קצת משהו חדש מדי להבין לוקח, יש חברות לוקח ש... לוקח זמן
1: לאכול את ה...
0: נכון. נכון וגם תראי זה גם חושף המון ידע. לי היום יש אני לא יכול להגיד אפילו לאיזה חברות אבל יש לי חברות שעובדות איתי היום שאני יודע להגיד כמה סחורה הם לא מכרו בעצם. מצד שני. יש חברות שמבינות את המשמעות החברתית סביבתית או את הנזק החברתי סביבתי שנעשה שנ- נ- אם הם לא ייתנו את זה. ונותנות את זה באהבה ובצורה מאוד מקצועית גם ייאמר לזכותם הם לא זורקים את זה עלינו זאת אומרת אנחנו מקבלים קריאה לפני זה אנחנו באים לקחת. אנחנו לוקחים אך ורק דברים טובים אנחנו לא חלילה פינוי זבל זאת אומרת אני אומר את זה גם מי ששומע אותנו אנחנו לא באים לסגור פינה את כל הדבר הזה. אנחנו עכשיו מתחילים לגבות כסף עבור הפעילות שלנו זאת אומרת מי, מי שאנחנו לוקחים ממנו. אנחנו בעצם גובים את הכסף שהיה חוסך מלהוריד את הדברים מהבניין למטה. ולזרוק או, אותם. או, או, כן. <coughs> היום אפילו אשפת פינוי זבל היא דבר לא, לא זול בכלל. וגם צריך פה כוח אדם שיוריד את הדברים האלה ויזרוק אותם. אז אנחנו מתחילים עכשיו לגבות כסף בשביל לייצר איזשהו מודל כלכלי בר קיימא לדבר הזה, ולא רק מצטמח על פילנטרופיה.
1: מקסים. תספר על איזה רגע קשה של, של, של שבירה או של ככה רגעים שאתה שואל את עצמך למה נכנסתי ולמה, <laughs> למה תראי, עשיתי את זה לעצמי.
0: תראי, יש כמה רגעים כאלה. אגב הם, הם תמיד רגעים שבסופו של דבר הם נותנים לי אה, כוחות להמשיך אבל אה, ולהגדיל את הדבר הזה. אבל אני חושב שלפעמים אני, יותר אה, דוגמה לרגע קשה אחד, אני נורא נמנע מלהגיע למקומות שמקבלים מאיתנו את הדברים. א', כי רגשית אני מאוד קשה עם הדברים האלה, אני לא יכול לעמוד בזה, אני ישר נורא מזדהה, או רואה את הילדים שלי בהם או זה. ואני אתן רגע רגע אחד שבו הייתי בפנימיה לא חשוב איפה שיש בה אה, נערים אה, זה, זה לא בדיוק פנימיה זה מין אה, אה, כמו הוסטל כזה אה, שהם גרים שם יחד עם מדריכים שלהם וכמעט כל ילדים בעלי אה, עם, עם רקע של פגיעות אה, מיניות משפחתיות כולם פוסט טראומטיים ואני זוכר שהגעתי לשם. ובדיוק חילקו להם את הציוד שאנחנו הבאנו האמת שלא ידעתי שזה יהיה באותו יום זה באמת באתי לבקר ככה מתוך נימוס כי הם ביקשו ממני לבוא להגיד תודה וזה. והוציאו משם ג'ינסים חדשים מהניילון של חברת טופ שופ אני יכול להגיד כי זה כבר חברה שכבר נסגרה ואני זוכר את המבט של הנערים האלה שהם מקבלים משהו חדש. ואת ההתרגשות שלהם הם חיפשו את הסימנים שזה חדש את המדבקה של המידע וזה קטיקטים, והם זיהו את המותג ו... ואני זוכר את ההתרגשות אבל אני זוכר בעיקר למה אני אומר שזה היה קשה כי פתאום אתה מבין כמה חוסר יש בעולם הזה. ואתה מבין שמה שאתה עושה היום הוא בסוף. כל מה שדיברנו פה הוא קטן עומד פה משהו הרבה יותר גדול חוסר הזה הוא הרבה יותר גדול אני זוכר שרגע הבנתי שבואנה יש לך עוד המון מה לעשות זאת אומרת יש לנו פה דרך מאוד מאוד ארוכה ועם... נכון ריגש אותי וג'ינס וזה. אבל זה ילד אחד שהוא באמת באמת עולם ומלואו זאת אומרת באמת החוסר שלו הוא גם יהיה בן אדם בוגר הוא ילך לצבא אני מקווה או שהוא ילך לאיזשהו מסגרת אחרת. הוא פתאום יצטרך לצאת לעולם ולא להיות הפנימייה הוא צריך גם הוא, הוא צריך. הוא רוצה להיות כמו כולם זה רגע כזה שאני ממש זוכר לקחתי את זה אה, הביתה הרגעים הקשים ביותר הם הרגעים שבהם אתה מבין שאתה שה... צריך לשכנע עוד אנשים להיכנס איתך לתוך הדבר הזה. זה הוא עולם, הוא לא עולם שלי, אני לא, אין לי רקע בזה. כל מה שיש לי זה סיפור הזה שסיפרתי לכם פה עד עכשיו, אבל בסופו של דבר זה מאוד קשה ללכת לקבל סירובים, לקבל זה אחלה אבל זה לא בסקופ שלנו, זה לא בזה שלנו. מאוד מאוד קשה לעבוד עם תקציב שהוא מקסימום לשנה קדימה. אני לא מכיר, אני אולי בעסקים זה יכול לקרות, אבל בדבר כזה שאתה אחריות על עובדים, על אנשים. היום הרבה מאוד עמותות בונות על הדבר הזה, זאת אומרת, חלק מהתזרים הכלכלי שלהם הם ציוד שהם מקבלים מאיתנו, שהם חוסכים בזכותו כסף וזה, שזה המון אחריות. אז הדבר הזה הוא קשה, זה רגעים מאוד קשים.
1: אני חושבת על העניין הזה שאתה יוזם משהו, איזשהו, יש לך איזה רעיון שאתה רואה, אתה אומר, באתי לשם כי אני יודע שאני טוב בזה. אבל יש מלא דברים אחרים שצריך לעשות, לא, שזה לא, לאו דווקא המיליה שלך, נכון. ואתה עדיין מחויב לעשות אותם.
0: נכון. את מדייקת, בייחוד כל מה שקשור לגיוס הכספים, כל מה שקשור לגיוס של עוד חברות פנימה, הוא לא פשוט. אגב, גם לפעמים צריך להגיד לא שמ, למוסדות שמבקשים דברים. לפעמים צריך להגיד לא. הטלפון שלי, לשמחתי או לצערי, מפוזר בכל הרשת, ולפעמים אנשים מתקשרים אליי, משפחות. שאין להם כלום בדבר, ועוד יש להם את איכשהו טיפת הכבוד שנשארה להם לעשות את הטלפון הזה אליי, לשאול אותי אם אני יכול לעזור להם. ואני צריך להגיד ולהיות מקצועי ולהגיד תקשיבו אני לא מטפל בדברים האלה. אני לא יודע לטפל במשפחה בודדת אני ממש מצטער אני נורא רוצה לעזור לכם אבל אני לא יודע זה רגעים קשים. כי זה לא במסגרת מה שאנחנו עושים. וחלק ממה שאני מנסה לשמור זה לשמור על עצמנו מאוד מאוד בתחום הזה.
1: לא אבל, להתפזר לא מדי. לא להתפזר,
0: אבל אתה מקבל לפעמים סיפורים מזעזעים. עכשיו למשל במקרה מאוד חריג אנחנו עוזרים בבניין שנשרף בצפת, גם אתה שומע על מקרים שבו אנשים נשארו בלי כלום. כי הם גם ככה היו עם משפחה ענייה מאוד, נשרף להם כל תכולת הבית, עכשיו הם מתחילים מכלום, שום דבר, עכשיו אין, אין ביטוח, אין שום דבר. גם זה מקרים שאנחנו רואים. משהו שקרה מעניין בשנה האחרונה, אפרופו עוד מעגלי אה, עזרה שאפשר לתת, העברנו סיוע לאתיופיה, אה, איך שהתחילה שם המלחמה, או התפתחה המלחמה שם בתיגרעי. העברנו עשרות אם לא מאות אלפי מוצרים עודפים מישראל, בעיקר מוצרים שנשארו אחרי הקורונה, בעודף מאוד גדול בחנויות הפיזיות, בכל מיני רשתות, אה, וגם ציוד להגנה מקורונה, מסכות, מה שגם יכול להיות ציוד רפואי לכל דבר. Uh, ועשינו פרויקט מאוד גדול יחד עם פרויקט יוסף שזה ארגון שסיפרתי לך קודם uh, והעברנו uh, מטוס מלא מטוס קרגו מלא סחורה לאתיופיה זאת אומרת שגם בדבר הזה הצלחנו לייצר מהעודף של העודף uh, נתינה משמעותית מאוד uh, אגב שם חיכו, חיכו לנו בשדה התעופה חשבו שגם אני אגיע והשותף שלי והם חיכו לנו שם בשדה התעופה. <תגיד> להגיד לנו תודה שתי שרים מהממשלה האתיופית להגיד לנו תודה על מה שאנחנו מביאים כי הם היו ממש בשוק מהדבר מה הזה גם במקביל ציוע לאוקראינה עשינו אה, אה, וגם למי שמגיע לישראל מאוקראינה סיפרתי קודם תוך. אנחנו מצליחים לייצר כל הזמן תת כתובת לעודפים האלה ואני גם אומר כל הזמן לחברות. ולעמותות בישראל תאתגרו אותנו תפנו אלינו תבקשו מאיתנו עוד ואני אומר לחברות על חברות התורמות וגם אני ממש בא לנצל אם זה בסדר לבקש שמישהו מכיר אנשים שעובדים בחברות קמעונאיות בתחום האופנה בתחום המזון היבש טקסטיל כל דבר ריהוט. תפנו אותם אלינו יש את כולם עודפים אנחנו יודעים את זה, זה בסדר זה בסדר לייצר בעודף כל עוד העודף הזה מגיע למקום טוב. ולהיכנס לשינוע חברתי לאתר שלנו ללמוד איך זה עובד אצלנו לראות. אנחנו נותנים שם גם דוגמה אה, לאימפקט איך נסגר המעגל איך מקום איך עודף של חברה אחרת הפך להיות לנכס של עמותה בישראל ואנחנו לא מאוימים מ- מעבודה קשה אנחנו רוצים להגדיל את עצמנו בשביל זה אנחנו צריכים להראות שיש לנו אה, יכולות
1: גבוהות. אה,
0: נכון. אנחנו היום מפעילים בחודש עשרות ימי משאית שאני חושב שזה משאב אדיר יום זה אנחנו גם חיים במדינה. שזה כל כך קל לעשות את זה ואני בקשר עם המקבילה שלי בארצות הברית אני שומע את הצרות שיש לה שמה שהיא צריכה עכשיו לחשוב איך היא שולחת משאית שלוקח לה שלושה ימים להגיע ליעד שלה עם הסחורה ומשתלם פה בישראל אנחנו. היום הצוות שלנו, כמו שסיפרתי לכם, הוא כבר היה באילת גם בבוקר וחילק שם, הוא נסע כמה לפני. זאת אומרת, אנחנו מצליחים ביום אחד לתפור פה כמה משימות בקלות, ויש פה צורך. הצורך הוא אדיר, עם כל הכבוד למדינה, למאמצים האדירים שעושים פה. בסוף יש פה צורך אדיר, יש פה מחסור, יש פה עוני אמיתי. בישראל יש עוני אמיתי. יכול להיות שאין המון ילדים שיולכים לישון רעבים בלילה, הולכים לישון על, על הרצפה, אבל יש פה חוסר אמיתי באמת בתשומות שיכולות לשנות את החיים של, של אני אומר ילדים, אבל בכלל של... של אנשים. נכון.
1: כן. טוב, אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ויש לי פינה בפודקאסט שנקראת תחזית אופטימית. שבה אני שואלת את היזמים שמגיעים לכאן עם הכל אפשרי והכל פתוח, איך אתה רואה את התחום הזה שאתה מתעסק בו בתקופה הקרובה, מה קורה בו?
0: קודם כל, מבחינתי הכל אפשרי והכל פתוח, וזה חלק מהעניין. אני רואה תוך חמש שנים מהיום, שבלפחות 15 ערים גדולות בישראל יש מרכז קיימות כמו שדיברנו עליו, המרכזים האלה ישנו ביפר. את ההתנהלות שלנו עם העודפים שלנו הביתיים והמסחריים הדבר הזה עושה שינוי אדיר אני מאמין גם בידע של אנשים באיך לתקן דברים איך לסדר אותם להפוך אותם למוצרים מחדש איך לתת דברים איך... זה ממש ייצר פה כלכלה שהיא לא הייתה קיימת אני מזכיר לך את המהפכה שעשו פה עשה פה עולם היד שנייה היד שתיים אגורה כל הדברים האלה הדבר הזה יהפוך את זה לממוסד הדבר הזה בהחלט. יחסוך המון רכש בישראל מיותר ויבוא. אז אני רואה פה לפחות, אני, אני מקווה מאוד, 15 רשויות מקומיות שיכנסו איתנו כמשותפות לפרויקט הזה. אני רואה עוד את המודל של שינוע חברתי מתרחב לעוד מרכזים לוגיסטיים בישראל, ואני רוצה שזאת תהיה ממש כלכלה נוספת, שאנחנו נדע. כשאנחנו באים לקנות משהו אנחנו חושבים קודם כל האם הדבר הזה כבר קיים אנחנו הולכים לקוד חדש. אגב אני ממש לא רוצה ללכת נגד הקמעונאים ונגד החברות ההייטק. תמשיכו להחליף זה בסדר <אח> אני לא מתבייש להגיד את זה אנחנו נמצא לזה כבר את הפתרון הראוי אנחנו ניתן לזה חיים. הדבר הזה מייצר תנועה אגב אני מקבל קצת ביקורת מדי פעם על זה שאנחנו אה, מעודדים בעצם ייצור עודף יכול להיות לא המקום שלי לעצור את הייצור עודף המקום שלי הוא לתת ברגע שזה כבר קורה. יש
1: לך משהו ככה להגיד ליזמים מתחילת דרכם?
0: כן. אז אני אומר את זה עוד פעם, גם את ה... דברים חשובים. אחד, לדעת שיש לכם באמת ביד משהו שעובד, לבדוק את זה, לשים לב שזה לא רק פנטזיה, אלא יש לכם באמת יכולת לבצע אותו. למצוא שותפים טובים וליווי טוב ומנטורינג, שידע לתת לכם את המענה, לא המקצועי, גם הרגשי, לדבר הזה, ולרוץ קדימה. אגב הסיכון ולסכן בדבר הזה הוא גם מאוד חשוב יש פה גם איזה שהוא אלמנט שאם אתה לא מסכן אתה גם לא, לא מעז מספיק ולהתקדם כי יש פה כמה ואקומים מאוד מאוד גדולים שעדיין לא נסגרו. ועם כל הקושי שלי של דברים שקורים בישראל ויש לי קושי גם המון ביקורת לדברים שקורים פה יש כאן עדיין עדנה יש פה איזה מקום בישראל מאוד מאוד גדול יזמות פרטית שמגיעה מהשטח. אז עם כל הביקורת שלי יש גם את הדבר הזה שזה מדהים אז נכון שבהתחלה לא מתייחסים אליך שאתה מצליח פתאום כולם זה זה בסדר וזה חלק מהעניין אבל תעשו את זה כי זה, זה כיף אדיר זה עושה טוב אני חושב רק מה זה עשה לילדים שלי לדעת שדבר כזה קורה בתוך הבית. ואיזה משמעות יש לזה, לסביבה שלי, וכמה אנשים מקבלים מזה, זה, זה מאוד נהנה, זה לא קל, אתה לא מתעשר מזה, זה גם חשוב להגיד, אבל זה אה, מכניס עניין אדיר ואתגר לחיים.
1: ומשמעות.
0: המון משמעות.
1: כן. אז אתה אומר שהרקע שלך הוא לוגיסטי, ויש איזה לימודים שעשית, או איזה צד שבו התפתחת מבחינה אקדמית, או משהו כזה?
0: Uh, לא אני uh, uh, גם מה שנקרא תיכון לא סיימתי uh, אני גם יש לי הרבה מאוד הפרעות קשה וריכוז uh, אני מאוד מתקשה לא קראתי ספר מחיי uh, מאוד קשה מתקשה בקריאה וכתיבה. אני חושב שזה החלק מהעניין אני חושב שזה היה, הדרייב שקיבלתי מה... אני uh, לא רוצה לקרוא לזה מגבלה כי אני לא רואה בזה מגבלה אבל אני חושב שזה מאוד מאוד הגזיל אצלי את הסקרנות מצד אחד. ואת כושר האלתור ואני חושב שזה משהו שליזם הוא מאוד מאוד חשוב. אני עובד, סלחו לי כולם, בלי תוכניות, ללא תכנית, אם כן עם אסטרטגיה מאוד מובנית אבל אין לי תוכנית עבודה. אני חושב שההזדמנויות שאנחנו מקבלים בדרך הם התוכנית הטובה ביותר שיכולה להיות וחלק מההצלחה של שינוע חברתי זה זה שהוא הצליח לשנות את עצמו בשנים האחרונות ולהתאים את עצמו לצרכים. אני חושב שראיתי את זה מאוד חזק גם בקורונה, שעמותות הרבה פעמים נתקעו עם זה שהן עושות משהו אחד ופתאום שינו להם את כל סדר היום והן היו צריכות לדעת לאלתר ואני חושב שהיה לנו את ההצלחה מאוד גדולה בתקופה הזאת, כי ידענו מאוד מהר להשתנות. גמישות אין, כזאת. גמישות מחשבתית, כן, כן, ממש. אז אני, אמנם אין לי רקע אקדמאי, אבל אני חושב שיש לי חושים מאוד טובים ויש לי יכולת אלתור. ומחשבה יצירתית אה, שמאוד מאוד עוזרים לי אה, כל הזמן לבחון מחדש את הדברים, אני שוקל כל הזדמנות שבאה לפתחי. אני לא מודד אותה באיזשהו מדד אה, אקדמי כזה או אחר, או בכלל, אני מאוד נמנע ממספרים, אה, ו... ומחקרים ודברים כאלה, אני חושב שבסופו של דבר מחקר ברגע שמסיימים לעשות אותו, הוא כבר לא בטוח כל כך רלוונטי, בטח בתקופה המודרנית שלנו היום. אז זהו, אז אני לא, אין לי רקע.
1: אז בעצם, אתה אומר פה משהו גם על יזמות, שאתה לוקח את הכוחות שלך ומעצים ומע, אותם. נכון. ואתה, ויש דברים שאתה לא יודע או לא טוב זה בהם. זה מאוד את חשוב לדעת
0: מה אתה לא טוב בו. כן. בדיוק. אני לא מתעסק בדברים שאני לא מבין בהם. המון גופים, הרבה פעמים אני אגיד את זה, כמונו, עושים המון מחקרים בתחום. אני לא טוב בזה, אני לא עושה את זה. Uh, השטח הוא המחקר, הנייר לקמוס הכי טוב בשבילי, אני רואה שיש עודפים ואנחנו מטפלים בהם וזה מוכיח את הכל מבחינתי.
1: כן, זאת עצה טובה.
0: כן.
1: Okay. תומר שמש, תודה רבה שבאת, היה מרתק.
0: תודה על ההזדמנות, אני מאוד uh, שמח, יום, יהיה נורא כיף.
1: תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד-רן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של סיפור ירוק. בינתיים שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.